0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Mein Weg, der Podcast, in dem wir vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme geben wollen. Denn Ilona und ich sind der Meinung, dass sehr viele Menschen spannende Wege in ihrem Leben beschritten haben oder vielleicht auch gerade dabei sind, Entscheidungen getroffen haben, von denen wir lernen können und für uns oft viel bessere Vorbilder sind, weil wir natürlich viel näher andocken können als an all die berühmten Persönlichkeiten, die man sonst so in Podcasts hört. Deshalb freuen wir uns, dass wir auch heute wieder eine spannende Gästin bei uns haben, nämlich die liebe Christina. Herzlich willkommen, Christina. Ja, vielen Dank. Hallo. Und dann sage ich auch Hallo Ilona, die neben Christina sitzt. Ja, hallo zusammen. Genau, das heißt, wir haben heute eine hybride Aufnahme. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, Christina, wir fangen immer mit einer Frage an, die da lautet, wie bist du heute hier?
1: Ach, wie bin ich hier? Ähm, ein bisschen gestresst, weil wir gerade ein paar technische Startschwierigkeiten hatten. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist mein Leben gerade ziemlich turbulent mit äh, zwei kleinen Kindern zu Hause und Hausbau. Ähm, jetzt in der Elternzeit, von daher ist das hier gerade so eine schöne Auszeit für mich tatsächlich mit einer Tasse Kaffee und äh, einfach mal Gesprächen mit Erwachsenen. <lacht> das, ist das ist so stressend. toll.
0: Das freut uns sehr. Dann äh, hoffen wir, dass es auch für dich ein gutes Gespräch wird, auch wenn es vielleicht überwiegend ein einseitiges Gespräch wird. <lacht> Denn wir wollen natürlich ganz viel von dir wissen. Und ja, als allererstes oder als zweite Frage dann auch immer ganz traditionell bei uns die Frage, wo kommst du her?
1: Ja, ich komme aus dem schönen mittelhessischen Marburg an der Lahn. Ähm ja, relativ langweilig. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und hier geblieben. Ähm, ja, habe meine Ausbildung auch hier gemacht und ja, ein Mittelhessenkind. <lacht>
2: Jetzt ähm, stelle ich gleich die nächste Frage, weil du sagst, du hast deine
1: Ausbildung auch hier gemacht. Mhm. Äh,
2: ich weiß ja zufällig, was du gemacht hast. Ja. Ähm, vielleicht möchtest du dazu was erzählen, wie du zu der Ausbildung gekommen bist, weil die Schulaufbahn war relativ klassisch. Ja.
1: oder Ja, also ich habe eine ähm, ganz Mal Grundschule gemacht, bin dann erst aufs Gymnasium, habe dann da aber in der, ich glaube, achten Klasse, ähm, ja, war viel Umbruch ähm, und bin dann von dem Gymnasium auf die Realschule gegangen und habe dann meinen Realschulabschluss gemacht und habe mich so in der neunten, zehnten Klasse, glaube ich, wie viele, so ein bisschen damit beschäftigt, was möchte ich gerne äh, werden, wo soll es mich beruflich hinführen und ähm, habe mich dann für eine Ausbildung in der Pflege entschieden. Und ganz zufällig ist quasi nach, meinem, nach meiner Schullaufbahn hier in Marburg an der Uniklinik ein Projekt angeboten worden, dass man das Fachabitur und die Ausbildung innerhalb von drei Jahren absolvieren kann. Hatte mich dann dafür beworben und bin da genommen worden. Und habe dann quasi meine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin äh, absolviert, quasi fast früher die Krankenschwester war.
2: Mhm. Ja. Total cool. <lacht> um, jetzt kann ich mich gerade nicht mehr erinnern, wie das genau war damals, als du angefangen hast oder als du dich entschieden hast, in den Pflegeberuf zu gehen, war es damals auch schon so, dass es in der öffentlichen Diskussion klar war, dass es Pflegenotstand gibt, dass mhm. die Bezahlung schlecht ist, dass die Rahmenbedingungen zum Teil schlecht sind. Also mhm. war dir das klar damals oder war das noch nicht so offensichtlich?
1: Damals war das noch nicht so offensichtlich. Man muss dazu sagen, das war 2005, als ich meine Ausbildung begonnen habe, also ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich war damals süße 16 <lacht> und ähm, es war damals klar, es war jetzt kein Beruf, der mega angesehen war in der Gesellschaft, ähm, da kamen dann immer so diese typischen Sprüche, die man heute auch kennt, äh, ist ja ganz nett, aber äh, anderen Leuten den Popo abwischen, das wäre nichts für mich, ähm, dass man da jetzt nicht reich von wird in dem Beruf, das war im Prinzip auch klar, aber dieser ganze, diese ganze Diskussion um Pflegenotstand ähm, das gab es damals noch nicht. Oder war mir zumindest nicht bewusst so. so.
0: Und warum hast du dich dafür entschieden? Also wie nee. kamst du da drauf? <lacht>
1: ähm, meine Mama ist Krankenschwester. Ähm, und von daher hatte ich da als ja, Kind schon immer viele Berührungspunkte mit. Wir waren ähm, früher auch viel in der Klinik selber. Also mein Papa ist damals zu Hause geblieben, weil meine Mama einfach mehr Geld verdient hat. Also meine Mama war... Krankenschwester als Stationsleitung auf einer Intensivstation. Mein Papa war Kfz-Mechaniker und als ich dann unterwegs war, mussten die sich entscheiden, ne, wer bleibt zu Hause. Damals gab es ja noch kein Elterngeld, das heißt, man hatte dann auch einfach ein Gehalt weniger. Und da meine Mama mehr verdient hatte, waren die da relativ früh mit diesem modernen Elternbild, dass sie gesagt haben, gut, der Mann bleibt zu Hause und die Frau geht arbeiten. Und dann haben wir die Mama öfter mal abgeholt nach dem Kindergarten oder auch nach der Grundschule. Und so kam ich da relativ früh mit in Verbindung. Und als Kind wollte ich, glaube ich, erstmal so diese klassischen Mädchenberufe, so Tierärztin oder ne, irgendwas so in die Richtung. Und dann, als das aber konkreter wurde, habe ich dann erst ein Praktikum auch ähm, in der Kinderarztpraxis gemacht, weil ich äh, für das erste Schulpraktikum noch zu jung war fürs Krankenhaus. Ähm, das hat mir schon mega gut gefallen und ich hätte damals auch eine Ausbildung äh, dort machen können. Und habe dann aber im zweiten Schulpraktikum dann in der neunten Klasse ähm, mich dann in die Klinik gegangen und war direkt verliebt. Man muss dazu sagen, meine Mama hat immer gesagt, ähm, ne, ich sage nicht, du sollst es machen und ich sage auch nicht, du sollst es nicht machen. Du weißt, was auf dich zukommt, wenn du es machst. Also Wochenende, Feiertage, Nacht. Ähm, Bedingung ist, du machst ein Praktikum und guckst dir das vorher an, bevor du die Ausbildung machst. Und wenn du das dann machen willst, dann unterstütze ich dich da.
0: So kam das. Ja, und es war wirklich so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Das ist es bis heute. Ja, das sieht ja. man ja auch an und du äh, muss man immer noch dazu sagen, man sieht es ja nicht, aber ich sehe es, du legst immer so die Hand auf dein Herz, wenn du gerade halt <lacht> davon sprichst. Äh, also da ist wirklich eine, eine große Liebe für den Beruf einfach da. Und die scheint ja dann schon im ersten oder im zweiten Praktikum, als du dann quasi im Krankenhaus äh, warst wirklich aufgekommen zu sein. Was war das genau? Waren es die Menschen, was die Arbeit?
1: Es war glaube ich so ein Mix. Ich hatte ein tolles Team, wo ich mein Praktikum machen durfte. Das war damals eine Unfallchirurgische Normalpflegestation. Es war aber vor allem auch der Kontakt mit den Patienten. Also so zu sehen, wie die Leute auf einen reagieren, wenn sie in einer Situation sind, wo sie auf Hilfe angewiesen sind und was sie einem dann zurückgeben. Das war glaube ich so der der große Auslöser für mich. Ja.
2: Ist es dann, weil du sagst, was sie einem zurückgeben, das, ja. das direkte
1: Feedback, was dir ja. ja. dann viel gibt? Genau, also nur weniger das gesellschaftliche, weil das mhm. ist eine ganz andere Sache. Aber so dieses, die Hand halten, wenn es jemandem nicht gut geht, jemanden in Situationen auch zu unterstützen, die man eigentlich lieber zu Hause im privaten Umfeld macht, und äh, da so eine gewisse Dankbarkeit einfach zu spüren und auch zu spüren, es ist gut, dass ich jetzt da bin, weil ansonsten wäre derjenige völlig hilflos. Ähm, das gibt oder hat mir immer ganz, ganz viel gegeben. Und
2: ist es dann auch meistens so? Weil also ich kann mir auch vorstellen, hm. dass es manchmal auch so ein bisschen schwierige Patienten ja. gibt, die nicht dankbar sind <lacht> und die einem dann vielleicht eher blöd
1: kommen. Ja, ja. also ähm, mittlerweile bin ich ja in der Intensivpflege tätig. Und ähm, wir haben natürlich Patienten, die mal nur ganz kurz bei uns liegen und auch Patienten, die mal sehr, sehr lange bei uns liegen, teilweise Wochen bis Monate. Ähm, natürlich hat man da auch immer Patienten drunter, mit denen man nicht so gut kann und, ja, und die man lieber einen Bogen macht. Aber selbst da ist es meistens so, dass man irgendwann an einem Punkt ist, dass man sagt, ähm, man lernt voneinander und ähm, es war vielleicht nicht keine einfache Zeit, aber ähm, am Ende wissen sie doch, dass es gut ist, dass man da war und zeigen es auf ihre Art und Weise also du kannst es dann schon erkennen so. ja, ja, klar gibt es auch einfach blöde Menschen, sage ich jetzt mal aber die werden wir auch nicht ändern können und die sind so, das ist aber nur ein kleiner Teil des Ganzen die gibt es auch überall, also das mhm. ist gar nicht ja. egal wo du arbeitest ist völlig egal, ja, ob man im Einzelhandel ist oder sonst wo das ist wo man mit Menschen zu tun hat, gibt es solche und solche Beispiele, ja. aber im Großen und Ganzen ist es eher positiv
0: ja. Jetzt gehen wir noch mal kurz zurück, um die, um die Geschichte sozusagen einmal weiter zu spinnen. Und dann habe ich auch noch ganz viele Fragen zu, wie es ist heute. Ähm, aber das heißt, du hast diese Ausbildung gemacht mit parallel dazu Fachabitur. Genau. Und bist dann dort wahrscheinlich, wo du die Ausbildung gemacht hast, auch fest eingestiegen. Ganz genau. Ich war dann quasi, es äh, hat ein bisschen länger angedauert durch das Fachabitur, waren
1: dann dreieinhalb Jahre. Ich war dann quasi Januar 2019, äh, 2009. <lacht> Fertig ähm, und habe dann direkt nach der Ausbildung auf der Intensivstation angefangen. Ich habe äh, in meiner Ausbildung, in der Pflegeausbildung, ähm, macht, geht man ja so verschiedene Punkte, ähm, die Stationen ab. Ja, also man ist mal ein paar Wochen hier eingesetzt, ein paar Wochen da. Ähm, und ich hatte das Glück, dass ich auch für vier Wochen auf der Intensivstation eingesetzt sein durfte ähm, und habe mich da direkt mega verliebt. Also das war so direkt meine Passion. Ja. Ich, gesagt, ich will dahin und nirgendwo anders. Und das hat zum Glück auch geklappt dass ich nach der Ausbildung da anfangen durfte und hab, die Anfangszeit war einfach toll. Ich habe ganz viel gelernt, war eine Riesenherausforderung, äh, auch nicht immer einfach, aber ähm, ich bereue das keinen Tag bisher, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und ähm, ja, dann 2009 da angefangen, ähm, habe dann nach zwei Jahren äh, meine Fachweiterbildung gemacht zur Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege. Die, die Weiterbildung ging nochmal zwei Jahre schulisch und ähm, praktisch und habe mein Fachexamen dann 2012 gemacht. Habe dann ein Jahr normal weitergearbeitet und habe dann eine Weiterbildung zur Praxisanleitung gemacht, also quasi für die äh, praktische Ausbildung auf Station mich weitergebildet. Genau, hab danach noch äh, Hygienebeauftragte drangehängt und ähm <lacht> äh, bin dann zweit im Mal gucken mit den Zahlen, ich glaube es war dann 2016, äh, habe ich dann die stellvertretende Leitung meiner Station damals übernommen Genau und habe dann im Anschluss daran dann die Stationsleitungsweiterbildung äh, gemacht, ja, bis äh, quasi zur, zum ersten Kind, zur ersten Schwangerschaft äh, und habe dann nach der ersten Elternzeit im Januar 2021 die Leitung von der anderen Intensivstation übernommen.
0: Genau. Ja. Wow. Muss ich nochmal fragen, was ist es an der Intensivstation, was dich so reizt? Weil da haben jetzt auch wieder die Augen so geleuchtet und das scheinst genau. du ja direkt gewusst zu haben. Also weil das ist ja, das sind ja die wirklich schlimmen Fälle im Zweifel.
1: Das sind ganz viele schlimme Fälle, die man da mitbekommt. Es ist, glaube ich, diese intensive Betreuung. Also auf der Normalstation ist es eher so, man hat viele Patienten, man kennt die relativ oberflächlich alle gut, aber diese, dieser intensive Kontakt, den wir im ähm, Intensivbett mit unseren Patienten haben, das ist was ganz anderes. Auf Normalstationen ist es mehr, da ist man mehr am Stationsstützpunkt, ähm, guckt, dass die alle ihre Medikamente bekommen, guckt, dass so die ganzen Formalitäten ausgefüllt sind. Aber die Zeit, die man wirklich am Patientenbett ist, die ist doch deutlich geringer als bei uns. Ja. Also bei uns ist es wirklich so, wir stehen teilweise sieben, acht, neun Stunden am Stück am Bett ähm, Betreuen den Patienten, da, je nachdem wie krank der ist, wie intensiv er uns braucht, weichen da nicht von der Seite. Teilweise haben wir schwere Fälle, dass, wenn es möglich ist, eine 1 zu 1 Betreuung stattfindet. Und wir kennen unsere Patienten, ich sage mal, von der Haarspitze bis zum kleinen C in und auswendig, wenn es gut läuft. Und auch der Kontakt zu den Angehörigen ist natürlich was ganz anderes. ja, Gerade wenn die Patienten länger bei uns liegen, wir kennen teilweise die Geschichten der Eheleute, der Kinder, wenn es ältere Personen sind, ähm, ja, der, des Bruders, der Schwester. Ähm, da ist ein ganz anderer Kontakt da. Und ähm, das ist das, was es so schön macht an in der Intensivpflege, diese intensive Betreuung, ja, dass man da ist und äh, teilweise in der
0: schwersten Phase des Lebens da ist. Ja. Nimmt einer das nicht auch ein Stück weit mit? Oder wie schaffst du es, dich da abzugrenzen? Ja. Das ist, glaube ich,
1: einfach ein bisschen Erfahrung. Also am Anfang nimmt man, glaube ich, ganz viel mit nach Hause ab, beziehungsweise mir ging das so. Gerade so die schweren Fälle habe ich viel nachgesprochen zu Hause. Man muss dazu sagen, ich bin mit meinem Mann damals Freund, aber jetzt mittlerweile das ist es mein Mann. Wir sind jetzt 18,5 Jahre zusammen. Das heißt, er hat die ganze Ausbildung mitgemacht, meinen ganzen beruflichen Werdegang mich da immer unterstützt. Und der musste sich teilweise abends nach den Diensten, wenn er nach Hause kam, äh, schon immer mal so eine halbe Stunde bis Stunde anhören, was so los war auf Station. Ähm, das war immer so meine Art der Verarbeitung. Und natürlich geht man auch mal weinend nach Hause. Ich habe viele Dienste gehabt, wo ich abends im Bett lag und nochmal drüber nachgedacht habe. Und wo's, ähm, ja, wo man geweint hat, um das Ganze zu verarbeiten. Gerade wenn es ähm, junge Leute betrifft. Also Das mhm. geht mir immer oft nach. Ich kann mich an einen Fall erinnern, ähm, dass wir einen Autounfall oder einen Verkehrsunfall hatten, eine junge Frau, ähm, Ende 20, die war im 9. Monat schwanger und die hat bei diesem Verkehrsunfall ihr Kind verloren. Ja, und ähm, die lag dann bei uns und die Hebammen hatten ihr, ne, die haben das Kind ist dann tot geboren worden in der Not-OP, und ähm, die haben dieses Kind hübsch genug und haben ihr das gebracht, dass sie sich verabschieden konnte bei unserer Station. Ja, und ähm, das sind natürlich Fälle, die vergisst man nicht, die gehen einem unter die Haut ja, ähm, aber da wächst dann ein Stück dran. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man für sich herausfindet, welchen Weg der Verarbeitung brauche ich, was hilft mir, sonst schafft man das nicht. Und wenn man das nur mit sich ausmacht, das funktioniert auch nicht, also man braucht da irgendwie ein Ventil für.
2: Ja. Also, das finde ich jetzt total äh, interessant, dass du ja. das sagst mit, mit dem Weg der Verarbeitung mhm. und dass jeder ja auch einen anderen Weg hat. Ist es für dich tatsächlich das drüber sprechen und das mhm. einfach nochmal irgendwie ausspeichern, ähm, oder hast du auch noch
1: irgendwelche anderen Methoden, wie du das verarbeitest? Also früher war es ganz viel dieses drüber sprechen, das ist mittlerweile man kommt ja auch in so eine Routine rein und irgendwie wird dann vieles, was für andere nicht normal ist für einen selber dann normal, ich glaube das ist in jedem Beruf so mhm. ähm, oft ist es dann einfach nur mal einen hohen Kaffee trinken ganz alleine und mal auch so zehn Minuten nichts hören und nichts sehen weil auf der Intensivstation ist man natürlich auch immer viel von Geräuschen umgeben, ne? hier piept eine Maschine, da ruft irgendjemand, dass er Hilfe braucht. Ähm, einfach mal so fünf Minuten, zehn Minuten gar nichts hören, gar nichts sehen und mal einen hohen Kaffee trinken. Und manchmal muss es aber auch das Gespräch sein. Oft sind es dann auch diese Gespräche mit Kollegen nach dem Dienst, wenn man sagt, mhm. komm, wir gehen als Team nochmal raus und ähm, die Raucher rauchen eine, der Rest nimmt sich einen Kaffee mit und ähm, man bespricht nochmal kurz den Dienst, wenn irgendwas war. Mhm. Ja, mittlerweile als Stationsleitung versuche ich auch, ähm, wenn ich merke, wir haben einen Fall, der meinen Mitarbeitern sehr nahe geht, da auch so ist die Supervision und so anzubieten oder ja. auch Einzelgespräche mit meinen Leuten zu finden, wenn ich merke, aufgrund von der persönlichen Ebene ja, geht das dem einen oder anderen jetzt sehr nah, dass man da auch das Gespräch mit den Mitarbeitern sucht. Ja, das gehört auch dazu.
2: Da fallen mir jetzt sogar zwei Fragen. dazu. Also die, die erste Frage ist, weil du sagst, also heute nimmst du für dich auch einfach mal so ein paar Minuten Ruhe mit deinem Kaffee und mhm. runterkommen. Ähm, da ist meine Frage, wie schaffst also wie schaffst du dir diese Ruheinseln, weil also du hast einerseits das Krankenhaus, Intensivstation mhm. viel los und du hast andererseits, du hast es vorher schon gesagt, daheim Mann, zwei Kinder und aktuell noch eine Baustelle. Also ich, ich glaube, da ist sehr viel mhm. wenig Raum für Ruhe. Das das ist so die eine Frage mhm. und die zweite Frage für später dann. Ähm, weil du gesagt hast, du bietest auch Supervision mhm. an äh, für deine Mitarbeiter. Ähm, wie du da reingekommen bist, ob du da eine spezielle Ausbildung mhm. noch bekommen hast oder ob du da auch dir das einfach selbst angeeignet mhm. hast. In den zwei Fragen. <lacht>
1: ähm, die erste Frage: ähm, Ich bin ja aktuell wieder in meiner zweiten Elternzeit. Ähm, das heißt, äh, ich kann das jetzt immer nur auf die Situation beziehen, quasi mit einem Kind und ohne Hausbau-Baustelle. Ähm, da war es mit oder mit einem Kind ist es natürlich so, ich bin immer, hatte meinen Dienst, bin knapp von der Station gehetzt, ins Auto zum Kindergarten, ne, den Großen abgeholt. Da war dann nicht wirklich Zeit, um sowas zu verarbeiten, aber das kam dann immer ähm, ja, abends, wenn der, wenn der Kleine dann im Bett lag und man dann irgendwie hier noch ein bisschen puddelt, ähm, aufräumt, den nächsten Tag vorbereitet. Da muss man sich halt, wenn man merkt, es, es kreist einem im Kopf, da muss ich sagen, so jetzt nehme jetzt mal fünf Minuten und setze mich mal auf den Balkon ähm, mit irgendwas zu trinken und äh, verarbeite das. Ähm, aber muss ich sagen, jetzt im Laufe der Berufserfahrung werden diese Momente auch immer weniger, dass ich sage, ich brauche da wirklich für mich was zum Verarbeiten. Das sind, wie gesagt, so diese Extremfälle. Hm. Ähm, und da helfen mir aber auch als Leitung mittlerweile die Gespräche mit meinen Mitarbeitern. Die muss ich dann ja im Dienst führen. Ähm, aber das tut bei so schweren Fällen auch mir einfach muss ich sagen, weil man da so diesen Austausch hat. Ähm, die zweite Frage mit der Supervision. Ähm, geschult selber bin ich da nicht drin worden. Das kam im Prinzip immer mal so auf diesen oder in diesen ganzen Weiterbildungen, die ich gemacht habe mhm. vor. Ähm, Im Rahmen der Ausbildung fängt das im Prinzip schon an. mit der Grundausbildung ähm, Tod- und Sterbeseminar. Das wurde dann weiter aufgebaut in der, in der Fachweiterbildung. Ähm, und so ist man immer wieder mit diesen ähm, ja, Supervision in Kontakt gekommen und jetzt auch im Stationsleitungskurs war das natürlich Thema, ne? was ist mit Mitarbeitern in Situationen. Man muss ja auch sagen, in der Pflege ist ja auch immer mehr so dieses Gewalt gegen die Pflegende ein Thema, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und, ja, also, also Patienten sowieso, aber das ist oft, weil die einfach aufgrund ihrer Situation nicht herr ihrer eigenen Sinne sind. Wir erleben es aber auch immer öfter, dass uns Angehörige angreifen, nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Bei uns hält sich das noch in Grenzen. Ich erlebe das bei meiner Schwester ganz viel, die ist auch Krankenschwester. Die arbeitet bei uns in der Notaufnahme in der, in der Uniklinik und ähm, da ist es mittlerweile so, die können keinen Dienst mehr ohne Security machen. Ja, und die haben an jedem, die haben, weil die ja ähm, immer in so Bereiche eingeteilt sind, der eine macht Chirurgie, der andere macht Innere, der nächste macht Neurologie, immer so Telefone, dass die Ärzte sie auch erreichen können. Und die haben mittlerweile an jedem Telefon so einen Notfallknopf, dass wenn die angegriffen werden, dass sie den drücken können. Damit die Security kommt, weil die schon mehrfach wirklich ähm, Übergriffe hatten. Meine Schwester war selber auch mal mit betroffen ähm, und im Rahmen dessen versucht das Haus uns da auch schon mittlerweile zu schulen äh, und uns die Angebote Hand zu, an die Hand zu geben. Ja.
0: Okay, wow, das, äh, <lacht> wow. Ähm, also ich gehört habe ich es auch schon jetzt, wo du sagst, aber dass das wirklich so krass ist. Ähm, ist ja auch gesellschaftlich tatsächlich richtig fragwürdig, muss man sagen. Also da, da gebt ihr euer Leben um fürs Leben der anderen und wischt denen in den Hintern ab, ja, unter anderem. Und dann werdet ihr auch noch angegriffen. Das ist schon nicht ohne. Ja,
1: ich glaube, das ist tatsächlich so alle diese Berufe im öffentlichen Dienst, da heißt im Rettungsdienst erleben wir das auch immer häufiger, dass die Polizei dazukommen muss, der Angriff auf Polizisten steigt, also ein guter. Freund von uns ist auch Polizist, was der erzählt, das ist, ähm, da wird es einem anders und da bekommt man wirklich Angst, äh, wo unsere Gesellschaft hingeht.
2: Gibt es da eine Erklärung dafür? Also erklärt ihr euch das mit <lacht> gesellschaftlicher
1: Entwicklung? Oder ähm, also Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, man nicht nee, sagen. Ich glaube ja. tatsächlich, dass ein gewisser Egoismus steigt in der Gesellschaft. Also ich kann das ja jetzt nur auf die letzten. 18 Jahre meiner Berufserfahrung zurückziehen, äh, aber dass es früher mal auch so, so Dankeschön gab, so zu Weihnachten oder zu Ostern von den Patienten oder von den Angehörigen. Da wird man, also in meiner Ausbildung, haben wir so riesen Berge Schokolade dann gehabt zu diesen Feiertagen. Mhm. Mhm. Äh, da wusste ich überhaupt nicht, wohin damit. Und mittlerweile ist es echt selten geworden, dass mal ähm, ein Dankeschön vorbeigebracht wird, was überhaupt nicht erwartet wird. Es fällt einfach nur auf, dass du dieses. Ähm, dass die Leute so ein bisschen der Meinung sind, das ist doch selbstverständlich, weil das ist ja schließlich der ihr Job, dafür werden die bezahlt. Ja? Und mhm. wenn ich jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden meine Behandlung so bekomme, wie ich das möchte, dann habe ich auch das Recht, da irgendwie mal Krawall zu machen. Ja. Das, ja. Ist so, das ist das, was wir erleben oder was ich mitbekomme, auch so im, im Haus selber, im Krankenhaus
0: ich meine, man kann es ein bisschen auch mit ähm, Extremsituationen, ne? auch die Angehörigen sind natürlich in einer Extremsituation, also aber das entschuldigt ja auf keinen Fall, sich dann so zu verhalten. Also, man ähm, muss ja sagen, es ist, zum Glück ist der Großteil
1: immer noch der andere Part, aber es fällt halt auf, dass es immer mehr wird, ähm, was so in diese negative Richtung geht. Ja.
0: Ich würde trotzdem nochmal auf deinen Lebensweg zurückkommen, ja. weil mir ist vorhin eine Frage noch hängen geblieben, weil du hast ja extrem viele Weiterbildungen gemacht, einfach bis jetzt dann zur Stationsleitung. Wie, wie kam das? Also ist das einfach klar in dem Beruf, dass man sich regelmäßig weiterbilden muss oder hattest du einfach immer mal wieder Interesse oder warum hast du es gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Also es, mein persönliches Interesse war immer, ich möchte besser werden in meinem Beruf, ich möchte professioneller werden in meinem Beruf. Man muss aber dazu sagen, dass, dass in der Pflege immer so ein bisschen erwartet wird, dass man das selber will. Ich sage mal, wenn wir in der freien Wirtschaft wären, würde keiner eine Weiterbildung machen, die über mehrere Jahre geht und berufsbegleitend ist, wenn es dafür nicht mehr Geld geben würde am Ende des Monats. Und in der Pflege ist das so. Also für meine zwei Jahre Zusatzausbildung habe ich damals 80 Euro brutto mehr bekommen. Oh, wow. Und ich glaube, das ist somit ein großes Problem in der Pflege, dass... Ja, jeder Arzt, der sein Facharzt macht, der steigt in der Gehaltsklasse, in der freien Wirtschaft ist es auch so, wenn du dich da irgendwie weiterbildest. Und bei uns ist es so, es wird im Prinzip so ein bisschen von der Krankenhausleitung erwartet. Es wird auch vorgegeben von der Gesundheitspolitik, dass du, wenn du gewisse Operationen zum Beispiel machen willst im Haus... Ähm, dann muss eine Intensivstation vorhanden sein mit so und so viel Prozent fachweitergebildetem Personal, sonst bekommt ihr kein Geld für diese Operationen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber dass das dann umgerechnet wird auf uns und auf unsere Leistung, das ist nicht der Fall. Ja, und ich habe für diese ganzen Weiterbildungen, also außer jetzt zur Stationsleitung, wobei da auch erst, als ich die Position übernommen habe, nicht als ich die Weiterbildung hatte, das war marginal, was ich da mehr an Geld bekommen habe. Ja, und und muss das die Ausbildungen aber selber bezahlen? Auch? Nee, das wird vom Haus bezahlt, das nicht, genau. Es ist, ist, ist berufsbegleitend, aber trotzdem. Also es ist trotzdem so, dass wenn du ähm, das irgendwo anders machst, also der Reiz ist für die Leute trotzdem nicht da. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Gesellschaft heutzutage, ähm, dass man natürlich auch sagt, wenn ich was gebe, dann will ich auch was dafür haben, was mhm. zum Teil auch berechtigt ist. Ähm, aber deswegen ist es, für, ist es für uns immer schwieriger, das natürlich auch für die Leute attraktiv zu machen, ja, sich weiterzubilden und besser zu werden in ihrem Job. Merkst du jetzt wahrscheinlich ähm, auch als Leitung, total. Dass, dass deine Leute ja, da... Ja. Ich muss sagen, ich habe mit meiner müssen. Station, die äh, es bis dahin gab, bis ich in Elternzeit jetzt gegangen bin, ähm, eine relativ gute Quote gehabt, und das war auch alles gut, aber ich weiß, dass ähm, wir haben acht Intensivstationen, hatten wir damals im Haus, als ich in die Elternzeit gegangen bin. Ähm, dass die anderen Stationen schon auch Probleme hatten, da ihre Quote zu erfüllen. Ja. Und wir immer wieder auch nach oben hin kommuniziert hatten, von der Leitungsebene nach oben hin ähm, gesagt haben, Leute, ihr müsst das Ganze attraktiver machen. Und es wird leider nur attraktiver, indem die Leute mehr Geld bekommen. dafür. Okay. Ja.
0: Und du hast es aber dann aus eigenem Antrieb. Es hat dich interessiert und dir war auch klar, wenn ich, wenn ich weiterkommen will, auch wenn es... Also einerseits finanziell, das wahrscheinlich eher weniger, aber, aber zumindest so in der Hierarchie sozusagen, dann, dann brauche ich einfach diese Ausbildung. Und das. Ja,
1: das war so mein persönlicher Anspruch an mich und an meinen, meinen Beruf, an ja, meinen beruflichen Werdegang, dass ich ähm, nicht stehen bleiben wollte. Also für mich war immer klar, da muss eine Entwicklung da sein, es muss weitergehen, ähm, Stillstand ist so ein bisschen tot, vor allem dann mit Anfang, Mitte 20. Also mhm, ja. Wie ist das dann, war für dich damals
2: klar, also die Ausbildung angefangen hast oder dann auch weiter gemacht hast, dass du in, in Richtung einer Leitungsposition strebst, also dass du da diese Hierarchie weiter nach oben gehen willst oder war es rein der Anspruch, besser zu werden in dem, was du tust?
1: Und es war für mich erstmal klar, ich gehe auf die Intensivstation und ich will ähm, diese Fachweiterbildung machen, also die Fachkrankenschwester und viel weiter habe ich damals gar nicht gedacht, also das war so, ich bin ja dann ja auch ein Freund und irgendwann kommt dann bestimmt die Familie und habe so ich gucke einfach mal, was kommt. Und nachdem ich die Fachweiterbildung gemacht habe, habe ich quasi bei mir auf Station so ein bisschen die praktische Einarbeitung für die neuen Mitarbeiter übernommen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, Da sind Prinzip klar war, ich würde mich gerne in, äh, ja, in dieser Nische auch weiterbilden. Und so kam mit eins zum anderen. Und ähm, als ich das fertig hatte, kam dann meine Leitung irgendwann auf mich zu und sagte, hier der Posten der Stellvertretung wird frei äh, zu Interesse. Es ja, so kam dann eins zum anderen. Man muss auch dazu sagen, ich habe den Stationsleitungskurs in 2018 tatsächlich eher zufallsmäßig gemacht, weil meine damalige Leitung, ähm, von der ich dann ja zu dem Zeitpunkt die Stellvertretung war, ist akut ausgefallen. Also die musste notoperiert werden. Die lag quasi auf der Nachbarintensivstation. Ähm, eine Woche bevor ihr Stationsleitungskurs hätte starten sollen, und dann kam quasi meine Pflegedienstleitung zu mir und sagte hier, Christina, der Platz ist frei. Deine Chefin wird jetzt das nächste halbe Jahr mindestens ausfallen. Machst du es. Und ich so, oh Gott, ich heirate in einem halben Jahr. Aber okay, wir machen das. Und dann war das so ein bisschen, ja, so ein bisschen Glück im Unglück für mich. Ja. Und so kam ich dann dazu. Ich hatte das noch gar nicht auf dem Schirm, dass dieser Part schon ansteht. Ja, und so kam ich dann zu, zu meinem Stationsleitungskurs und dann, als meine Chefin dann wieder gesund war und wir das wieder quasi in normal übernommen hatten, sie die Leitung, ich die Stellvertretung, habe ich dann für mich so gemerkt, wir machen doch einiges unterschiedlich in, unseren, in unserer Führung und ähm, konnte mich dann mit dem, wie sie das gemacht hat, nicht mehr so identifizieren und habe auch das Feedback von meinen Kollegen bekommen, dass da Unterschiede sind und ähm, dass sie das gar nicht so schlecht fanden, wie ich das gemacht habe. Und habe mir dann überlegt, auch sehr eigentlich ganz schön, wenn ich irgendwann mal selber Leitung werden würde. Ich bin dann schwanger geworden und äh, dann sagte mein damaliger Pflegedirektor, also das kann man sich vorstellen, quasi so mein oberster Chef in der Pflege, als ich schwanger wurde, sagte: ja, Frau Rohne, was halten Sie denn davon, wenn wir, äh, wenn Sie wiederkommen nach einer mehr Elternzeit, äh, könnte ich mir vorstellen, da ist eine Leitungsstelle frei, dass Sie das dann machen. Und so bin ich dann quasi dazu gekommen, dass ich nach einem Jahr Elternzeit, oder ich habe die dann ein bisschen verkürzt, die Elternzeit wegen der Stelle, ähm, dann im Prinzip direkt eine Leitungsposition übernommen habe mit Anfang 30. Ziemlich cool. Das können wahrscheinlich gar
2: nicht so viele behaupten, dass sie direkt aus der Elternzeit in, nee. in die Leitung gegangen sind.
1: Es war auch ein bisschen herausfordernd, muss man sagen, weil äh, damals die ja, Station, die meine Mutter geleitet hat, also, es war, äh, mhm. ja, es war so ein bisschen mh, schwierig. Ist auch von dem Team von dieser Station, also von meiner neuen Station. Äh, also, sie ist wahrscheinlich vorher in Rente gegangen. Und genau, sie war, ist einen Monat vorher in Rente und ich bin gekommen. Also, und du bist die
0: direkte Nachfolgerin. Ja, okay. Okay.
1: Genau, oh, wow. das war nie so geplant. Ähm, für mich hat es auf der einen Seite so ein bisschen diesen beruflichen Reiz zu sagen, ich mache das. Man muss aber auch dazu sagen, es hat privat mega gut gepasst, weil wir hatten dann ja ein Kind und es war klar, irgendwie der Kleine muss morgens in die Kita gebracht werden und muss nach dem Tag wieder abgeholt werden. Und von den Dienstzeiten von meinem Mann her passt das. Er kann weder den einen noch den anderen Part übernehmen. Und bis dato war ich ja im Schichtdienst. und hab, Das war klar, ich kann nicht wieder in den Schichtdienst zurück mit dem Kind. Und von daher hat das halt auch privat gut gepasst, wenn man sagt, okay, ich mache von halb acht bis 15 Uhr oder 14.30 Uhr eine Leitungsposition.
2: Das heißt, die Leitungsposition ist nicht im Schichtdienst, sondern genau, immer im
1: Regeldienst. Im... Ah, okay. Genau. Ja, und das war natürlich so ein bisschen dann so für mich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es mhm. war aber schon eine ganz schöne Herausforderung. Also mir ist auch ganz schön der Stift gegangen vor meinem ersten Tag, ähm, weil wie gesagt, das Team mir auch so ein bisschen vorher schon signalisiert hat, sie haben da eigentlich gar keinen Bock drauf, dass ich komme. Weil natürlich auch so dieses, du das hast schön. das ja nur geerbt und das ist, ne, du bist es nicht wegen dir geworden, sondern weil du die Tochter von bist. Erstaunlicherweise hat das aber richtig gut geklappt. Also wir haben, es hat, glaube ich, sechs Wochen gedauert, bis so alle gemerkt haben, okay, die hat was auf dem Kasten. Die macht das jetzt wirklich mit Herz und Engagement. Und ähm, es ging, ja, erstaunlich gut, muss ich sagen. Also ich habe wirklich Herzpunkten gehabt. Und äh, klar, ne, also lief da nicht alles optimal, aber es war so, dass äh, sie wirklich traurig waren, als ich dann ins Beschäftigungsverbot wieder gegangen bin. <lacht> Das ist doch das schönste ja. Feedback. Ja, ja und ähm, jetzt ist es ja, so ein bisschen in der Schwebe, wie es für mich weitergeht nach der zweiten Elternzeit, weil im Prinzip, ich bin letztes Jahr im Juni oder Ende Juni ins Beschäftigungsverbot gegangen. Man sagen muss, das wollte ich auch nicht. Ich wäre gerne weiterarbeiten gegangen. Ich war damals in der 14. Schwangerschaftswoche, als ich es dann gesagt habe oder offiziell gemacht habe, dass ich schwanger bin. Und hatte mit meiner, mit meiner Pflegedienstleitung, also quasi der über mir ist mein Abteilungsleiter würde man quasi sagen gesagt hier ich bin schwanger ich möchte aber ungern das Beschäftigungsverbot gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit zu sagen ich mache nur Büro und bin gar nicht groß auf Station präsent aber das war natürlich auch mitten in der Corona Zeit und damals ließen sie sich da auf keinen Deal einnehmen gesagt entweder du gibst den Schein ab und du bist raus oder du arbeitest einfach weiter und wir wissen von nichts hm, habe ich mir das so überlegt aber ja, ich habe im Prinzip Rufdienste trotz Kind gemacht. Also ähm, wir haben in meiner Station, wir sind so ein bisschen spezialisiert auf ähm, das äh, akute Lungenversagen und haben quasi immer jemanden im, im Hintergrunddienst, der, wenn ein Patient kommt oder geholt werden muss und an die herz lungenmaschine angeschlossen werden muss, dass einer von uns das mit übernimmt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt zehn bis zwölf Rufdienste im Monat abgedeckt ähm, was natürlich auch so ein bisschen finanziell in die, äh, eine Rolle gespielt hat für mich. Und ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich gebe den Schein, ich ab und arbeite normal weiter, hätte ich einfach mal am Bett stehen müssen. Ich hätte aber die Rufdienste nicht mehr gemacht ge oder hätte sie nicht mehr gemacht. Ich hätte dadurch finanzielle Einbußen gehabt. Und hätte quasi keinen Schutz gehabt zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in die infektiösen Zimmer oder so. Ja. Also ich stand mit der 13. Woche noch im Corona-Zimmer ja voll maskiert, was für mich persönlich kein Problem war. Aber ich habe einfach gemerkt, so der erwachsene Bauch... Mhm. Ja, und dann irgendwie die ganze Zeit unter dieser Maske in der Schubsmontur, ist jetzt nicht mehr ganz so geil. Und habe dann auch ja, für meine Gesundheit, die Gesundheit meines Kindes entschieden, ich gebe den Schein ab. Und war dann aber leider direkt von heute auf morgen raus. Ja, ich habe natürlich versucht, das so ein bisschen vorzubereiten. Aber es war dann so. Und äh, vier Wochen, nachdem ich ins Beschäftigungsboot gegangen bin, war es dann so, dass im Prinzip die Intensivstation neu umstrukturiert worden im Haus. Und äh, ich jetzt aktuell gar nicht weiß, wie es beruflich für mich weitergeht nach der zweiten Elternzeit. Ja.
0: Wann wird das soweit sein, also wann plant so zurückzugehen?
1: Ähm, also ich hatte ein Jahr Elternzeit geplant, das heißt Januar nächstes Jahr würde ich gerne wieder anfangen, ähm, würde auch gerne die Leitung wieder übernehmen von der Station. Da sind im Prinzip sind so, sind aus drei Stationen wurde jetzt eine gemacht, die aktuell auch keine Leitung hat. Sehr praktisch. <lacht> ist ja <sehr> praktisch. <lacht> Das ist ein bisschen kompliziert. Ich hatte mich da letztes Jahr im Dezember schon für die Leitung von dieser neuen Station beworben. Ähm, bin damals aber nicht genommen worden, weil ich halt schwanger bin oder schwanger war zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann noch in der 39. Schwangerschaftswoche ein Bewerbungsgespräch geführt. Es war richtig gut. <lacht> Und ähm, ja, den anderen Bewerber, den sie dann vorgezogen hatten, der hat aber jetzt quasi äh, das Amt niedergelegt, weil es einfach zu viel wurde für ihn. Und jetzt äh, ist so ein bisschen die Schwebe... Wie macht man es? Es wird wahrscheinlich so sein, dass es jetzt eine neue Ausschreibung geben wird für die Stelle und ich mich wieder bewerben werde. Äh, ich weiß, dass mein altes Team hätte mich gerne wieder. Die Fragen soll, was die Krankenhausleitung möchte. es hm. ja, ist, ist gerade so ein bisschen blöd, das Thema. Äh, es halt so, ist so ungewiss einfach. Das mag ich gar nicht, wenn ich so nicht weiß, was ist das nächste halbe Jahr Sache.
0: Ja. Hm. Nee, also verstehe ich total. Kann ich sehr gut andocken. Äh, hm. Bin ich ähnlich äh, gestrickt. Jetzt haben wir schon ein paar Mal erwähnt, du hast äh, mittlerweile zwei Kinder, hattest vorher ein Kind, ähm, hast das irgendwie dann auch versucht zu vereinbaren, scheint ganz gut funktioniert zu haben, auch aufgrund natürlich des Jobs, aber vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Also du wurdest schwanger und ähm, dann habt ihr das mit dem ersten Kind versucht irgendwie hinzukriegen. Was waren da so die Herausforderungen?
1: Mhm. Die erste Herausforderung war, erstmal, mal einen kita -Platz zu bekommen. Und ähm, da muss ich sagen, bin ich, glaube ich, wie viele andere, relativ blauäugig beim ersten Kind rangegangen. Ich glaube, das wird schon irgendwie klappen. Hab habe uns ähm, bei zwei Kitas angemeldet. Einmal äh, in dem Ort, wo wir wohnen und einmal quasi unsere Werkskita. Ich gedacht, da wird schon was dabei sein. Ja, ich ähm, ja, habe dann von beiden irgendwie im Oktober eine Absage bekommen im Oktober 2020 und es war klar, äh, am 1 .1. 2021 starte ich mit dem Job ähm, und habe dann händeringend Tagesmütter abtelefoniert und äh, andere Kitas und wir haben dann zum Glück noch einen Platz bekommen. Äh, aber das war so die erste große Herausforderung, ja wirklich auch einen Platz zu bekommen von Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr, dass ich sagen kann, ich kann den kleinen um 7 abgeben, bin um halb acht an der Arbeit. Und ich gehe um 14.30 Uhr von der Arbeit und kann ihn um 15 Uhr holen. Ja, und ich meine, das ist für so ein Kind ja auch schon einfach ein langer Tag. Klar. Ähm, das war so die erste Herausforderung. Die zweite als Leitung sicherlich den Absprung zu schaffen, also mittags wirklich zu sagen, ich muss jetzt gehen, äh, um mein Kind zu holen. Ich habe zum Glück zwei ganz tolle Omas äh, um uns herum die immer auch mal äh, auf Abruf da waren. Also gerade, wenn ich ähm, Rufdienst hatte und es war klar, es kommt ein Patient und den müssen wir an die herz anschließen und ich muss auf Station bleiben, dann konnte ich die anrufen und konnte sagen, hier kann einer äh, das Kind abholen. Ähm, genau, so das ging aber alles relativ gut. Also die wussten, ich hatte das vorher mit ihnen besprochen. dann habe ich Rufdienst, wer kann welchen Rufdienst quasi im Backup sein. Ähm, das hat alles gut geklappt, ähm, es war manchmal ein bisschen schwierig, wirklich zu sagen, ich gehe jetzt von Station, weil ich muss mein Kind abholen. Es war vielleicht auf der anderen Seite aber gut, dass klar war, er muss bis 15 Uhr geholt sein, weil ich glaube, ich wäre sonst an vielen Tagen länger geblieben, was ihm gegenüber auch nicht fair gewesen wäre, also meinem Kind. Aber natürlich war es dann so, dass ich immer mal auch noch abends nochmal in die Klinik gefahren bin, wenn der Kleine dann lag. Ja, Gerade so die ersten Monate, dass ich gesagt habe, ich muss so ein paar Sachen noch aufarbeiten, weil ich natürlich auch mal nicht so die Routine als Leitung hatte. Und da war klar, dann hat mein Mann das Baby von bekommen und ich bin noch mal eine Stunde in die Klinik gefahren. Aber das wurde auch, je mehr ich in dem Job drin war, desto weniger wurde das. Und ich konnte mich besser strukturieren. Aber das war für mich zumindest am Anfang klar. Ich musste erstmal ganz viel rein investieren. Ja, und dann hatte sich das aber so eigentlich ganz gut eingependelt gehabt, ne? Auch auf Station wussten immer alle, okay, ne, die hat ein Kind, die muss pünktlich gehen. Das war dann auch für keinen ein Problem. Sie wussten auch, sie können immer anrufen, wenn wirklich was Dringendes ist, auch abends oder so. Ähm, ja, und jetzt mit dem zweiten Kind muss man nachher halt gucken, wie es ist. Also ich habe schon, bin gespannt, wie das wird, gerade weil ich auf jeden Fall zwei Punkte morgens abfahren muss. Ähm, also die können nicht in, in eine Einrichtung gehen, weil der Kindergarten, wo der Große jetzt ist, der hat nur über drei Plätze. Ja, und jetzt muss ich halt gucken, wo landen wir mit dem Kleinen. Und mit der Erfahrung jetzt aus dem, vom ersten Kind ist es natürlich schon so, ist so ungewiss alles. Es ist ungewiss, kriegen wir einen Kita-Platz? Es ist ungewiss, wie arbeite ich nach der Elternzeit? Oder an welcher Stelle arbeite ich in der Elternzeit? Also es ist, das ist so das größte Gedankenkarussell im Moment für mich, ja.
0: Es klingt jetzt aber auch danach, also ich meine, es ist meistens ja so, wenn man ein Kind bekommt, aber in mhm. deinem Fall, da war ja gar keine Zeit für dich. Das ist so, ja. <lacht> Und das war kein Problem oder gab es dann Situationen, wo du dir, gerade wenn, wenn so schwierige mhm. Fälle passieren, ne? ich meine mhm. gut, du warst ein bisschen in der Routine, aber gab es da gar nicht so Momente, wo du dir gedacht hast, boah, ich bräuchte jetzt mal eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> um.
1: So unter der Woche ging das eigentlich immer ganz gut. Ich habe zum Glück wirklich einen ganz tollen Mann, wo ich auch immer mal sagen konnte, wenn der dann abends zu Hause war, so hier, dein Kind, ich bin jetzt mal kurz raus. Ich muss sagen, mir hat aber diese Zeit mit meinem Kind immer ganz viel gegeben. Also wenn ich einen stressigen Tag auf Station hatte und ich bin dann abgehetzt bei der Kita angekommen und konnte ihn dann abholen, dieses mit dem dann auf den Spielplatz gehen im Sommer und einfach, ne, man sitzt da und das Kind spielt, das waren so Momente, das, so Marmeladenglas-Momente, sagt man dazu, glaube ich, heute, so. Konnte ich trotzdem, auch wenn ich das Kind hatte, zur Beaufsichtigung, aber wenn wir draußen irgendwo sind, dann ist der eigentlich relativ zufrieden immer gewesen, der Große, und ähm, dann konnte ich trotzdem für mich mal so durchatmen, auch wenn ich nicht alleine war. Und wenn ich wirklich mal gemerkt habe, ich ähm, brauche mal Zeit für mich, konnte ich das auch immer kommunizieren. Ich glaube, ich bin einfach in einem Job groß geworden, wo man es irgendwie gewohnt ist, seine Bedürfnisse immer hinten anzustellen. Es war für mich immer so eine Erklärung, warum für mich diese Umstellung von Nicht-Mama zu Mama jetzt nie so dramatisch war, weil ich das aus meinem Berufsleben kenne, ich muss zwar Pipi machen, aber ich kann jetzt gerade nicht. Ja, und ich muss jetzt warten, bis der andere Part, für den ich gerade verantwortlich bin, soweit ist, dass ich mich entfernen kann vom Bett und mit dem Essen und Trinken genauso. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen darauf vorbereitet, auf dieses äh, immer präsent sein. Klar ist Mama sein noch was ganz anderes, ähm, aber wenn man irgendwie auch nachts äh, wach ist und quasi die Bedürfnisse von anderen ähm, im Blick hat, ist das glaube ich nochmal eine andere Umstellungssache. Äh, so hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, es
0: klingt jetzt aber danach, weil ich meine, man könnte jetzt auch sagen, okay, ne, das heißt, du vergisst mhm. dich quasi wirklich komplett, ja, mhm. alleine aufgrund deines Jobs und dann hast du, das auch, du quasi ist das so eingetrimmt und äh, du lebst nur für die anderen. Aber es klingt schon so, dass du ein gutes Gespür dafür hast, wenn du wirklich mal Zeit für dich brauchst und dir die dann auch nehmen kannst.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, schon so, dass man, ich merke irgendwann, dass wenn ich an so einem Punkt bin, dass ich sage, ich brauche jetzt wirklich mal eine Auszeit, ich kann das immer kommunizieren. Ich habe ähm, tolle Freundinnen im Freundeskreis, wo ich dich anrufen kann und sagen kann, hier, wie sieht's es aus? Ähm, können wir uns mal treffen? Können wir eine Runde spazieren? Äh, telefonieren wir heute Abend mal? Ähm, ich kann aber auch gut alleine sein, muss ich sagen. Also ich habe das auch oft gemacht, dass ich dann abends mal so für mich eine halbe Stunde spazieren gegangen bin oder ähm, zum Sport gegangen bin. Was für mich auch immer ganz wichtig war, einfach so mal den Kopf auszuschalten und wirklich einfach mal so, ja, einen Leerlauf zwischen den Ohren zu haben. <lacht> ja.
0: Ja. ja, spannend. Das heißt, wenn man jetzt so sagen würde, was möchtest du oder was könntest du anderen mitgeben? Das ist so einfach trotzdem bei sich zu sein, im größten Stress und auch wenn man sich um andere kümmern muss. Also wie machst du das? Du spürst es einfach?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ein Prozess, an dem man wächst. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen fokussieren darauf, was man vom Leben will. Also ich merke das jetzt in dieser Hausbauphase ganz extrem. Jetzt ist gerade wirklich so eine Phase, wo ich so Nullzeit eigentlich für mich habe, weil klar ist, mein Mann ist, der arbeitet und ist auf der Baustelle nach der Arbeit und kommt abends zwischen zehn und halb elf wieder. Das heißt, ich bin im Prinzip, Moment, ich bin zwar in Elternzeit und zu Hause, aber irgendwie alleinerziehend und mir ganz viel gespiegelt wird so aus dem Umfeld, dass das so für sie so die schlimmste Phase überhaupt war, so in vielen anderen Beziehungen und ähm, Elternschaften. Und ich ähm, weiß nicht, das vielleicht auch so dieser Fokus auf diese Me-Time momentan in der Gesellschaft ist ja relativ groß. Ich bin, glaube ich, aber eher so gestrickt, dass ich sage, ich weiß, was ich will. Und ich stelle mir so diese Frage, wo will ich nächstes Jahr um die Zeit sein? Und was muss dazu führen, dass wir da hinkommen? Und das ist jetzt eine zeitintensive Phase, aber ich weiß, wofür das ist. Ja, und Wenn ich wirklich merke, ich muss jetzt durchatmen, dann ist es so, aber es ist vielleicht auch so jobtechnisch wieder. Also manchmal muss man so Popacke zusammengreifen und irgendwie da halt durch. Und ähm, man wächst mit seinen Herausforderungen. Und ähm, ich glaube, das ist was, das merke ich zumindest immer so bei meinen Kollegen, die jetzt so nachrücken, so mit Anfang 20, dass so ähm, dieses, ich brauche dieses, meine Zeit für mich und ich muss so ähm, ja immer so Rückzugsorte für mich haben. Ja, das ist ganz wichtig, aber es gibt auch immer mal wieder Phasen im Leben, da ist das einfach weniger und da muss man da durch. Und ich muss jetzt für die Gesellschaft vergisst momentan, dass ähm, so gut wie es uns jetzt geht, ging es uns gar nicht schon lange nicht. Also ich meine, unsere Großeltern und Eltern teilweise sind eine Nachkriegsgeneration groß geworden. Also die hatten, die hatten überhaupt keine Zeit für sich und ähm, das war sicherlich nicht alles gut. und Ne, auch so psychische Erkrankungen und so, ist ganz nicht darauf zurückzuführen, aber ich glaube, man muss sich einfach immer mal wieder vor Augen halten, wo will ich hin und was muss ich dafür erreichen, nicht um jeden Preis, keine Frage, aber man muss auch mal aus seiner Komfortzone raus. Ich finde das so eine gute Anmerkung, <lacht> weil ja, manchmal muss man die Pobacken
2: zusammenknallen hm. und da einfach durch. Und jetzt hast du schon gesagt, ich, ich weiß ja oder ich bin mir bewusst darüber, wo ich nächstes Jahr stehen will. Das bringt mich zu der nächsten Frage: Wo willst du denn noch hin in deinem Leben? Wo willst du nächstes Jahr sein und vielleicht dann auch im weiteren Verlauf?
1: Also das große Ziel ist in einem Jahr ein Haus zu sein. Ja, so ähm, ja, dieser Traum von dem ja, von dem Zuhause der eigenen Familie tatsächlich zu verwirklichen. Weil wir sind jetzt hier in einer, in einer 70 Quadratmeter Wohnung mit äh, ja, einem Kinderzimmer, einem Schlafzimmer und zwei Kindern. Das geht, aber ich äh, merke langsam, dass es ein bisschen eng wird und freue mich wahnsinnig darauf, dass wir jetzt einfach ein bisschen entfalten können. Mit eigenem Garten. Und ach, ja, die Kinder können toben und man muss auf keine Rücksicht nehmen im Haus. Da, werde ich, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, Beruflich hoffe ich, dass sich äh, mein Kampf lohnt und dass ich nächstes Jahr wieder als Leitung dastehen werde. Mit einem kita für den Kleinen und den Großen, dass alle gut betreut sind. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was, wenn das Projekt abgeschlossen ist mit Hausbau und Leitung, was dann noch so kommt.
2: <lacht> und dann schaust du einfach wieder, was sich so ergibt. Genau, so, wie, ja, wie bisher ja. auch.
1: Ganz genau. Hm?
0: Und ich, also eine Sache würde ich gern tatsächlich zu dem, was du vorher erzählt hast noch, okay. mit der Zeit für sich und gesellschaftlich und Me-Time und so, äh, sehe ich ganz genauso und ich glaube, was man bei dir auch stark spürt, ist, du hast jetzt keine Zeit oder wenig Zeit für dich alleine, aber du ziehst ja extrem viel Energie aus dem, was du tust, mhm. ja, aus deinen Kindern, aus deinem Job, das heißt, es ist auch einfach extrem wichtig, was zu finden, was man gerne tut, weil dann braucht man im Zweifel gar nicht so viel Zeit für sich alleine, wo man sich äh, alleine irgendwo hinsetzt und meditiert oder so, weil man halt einfach Energie daraus bekommt, was man täglich tut. Ich finde, das sieht man an dir auch äh, ganz toll. Also danke dafür. <lacht> ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe bevor der letzten Frage noch eine Frage. Wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, auf deinem Weg war auch viel einerseits vielleicht Zufall, andererseits von dir selber getrieben, aber auch Menschen, die in dir was gesehen haben, die dich auch gefördert haben. Wer würdest du sagen, waren so für dich die wichtigsten Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen? In erster Linie mein Mann,
1: der mich immer unterstützt hat und immer gesagt hat, wenn du das machen willst, dann mach das und ich glaube an dich und du schaffst das. Der mich auch aufgefangen hat, wenn, wenn es mir mal nicht so gut ging, gerade wenn wir schwierige Phasen auf der Arbeit hatten. Ähm, dann aber auch tatsächlich äh, mein alte Abteilungsleitung der ist mittlerweile in Rente aber der hat glaube ich relativ früh erkannt ähm, die hat was auf dem Kasten und äh, die fördern wir der hatte mir damals tatsächlich bevor er in Rente gegangen ist auch quasi seine Stelle so ein bisschen angeboten da habe ich dann aber für mich entschieden ich möchte das so Step by Step machen und ich möchte jetzt keine Stufe überspringen beruflich ähm, aber der hat mich da immer ganz gut gefördert. Also der kam ähm, ja, auch immer an und hat probiert, mir die Dinge schmackhaft zu machen. <lacht> ja, cool.
0: Ja, Christina, dann würde ich sagen, das war auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, wir hätten jetzt noch länger einsteigen können oder mich hätte das auf jeden Fall noch tiefer interessiert, die aktuelle Situation in der Pflege. Aber um den Rahmen und die Zeit nicht zu sprengen, würde ich sagen, vielleicht holen wir das an anderer Stelle nochmal nach. Gern. Und ja, sag vielen Dank, dass du da warst und Ende mit der immer letzten Frage. Wohin gehst du jetzt? Ich will jetzt gleich erstmal noch einen Kaffee trinken in Ruhe, weil ich
1: ja meine zwei Kinder gerade bei der Oma abgeschoben habe, weil mein Mann beim Haus ist. Und danach sammle ich die zwei Jungs wieder ein. und Wir fahren zum Papa auf die Baustelle und zeigen ganz lieben Freunden von uns, wie weit wir sind mit dem Hausbau.
0: Cool. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr tollen Sonntag. Dann wünsche ich euch da ganz viel Spaß. Dankeschön. Und ja, sag nochmal vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Insights, auch für deine Ehrlichkeit. Super spannend. Und ja, sag danke Ilona, dass du daneben gesessen bist und auch Fragen gestellt hast.
2: Ja, auch. Danke Christina und danke an alle, die
1: zugehört haben. Ja, danke an euch beide für die Möglichkeit.
0: Ja, Dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und wie immer nicht vergessen, den Podcast zu bewerten und zu kommentieren, damit man uns in den Rankings findet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.